0: Aprendí que la mayoría de las cosas por las que me preocupo nunca suceden. Aprendí que cada logro alguna vez fue considerado imposible. Aprendí que nada de valor se se obtiene sin esfuerzo. Aprendí que la expectativa es con frecuencia mejor que el suceso en sí. Aprendí que aun cuando tengo molestias, no necesito ser una molestia. Aprendí que nunca hay que dormirse sin resolver una discusión pendiente. Aprendí que debemos mirar atrás, y no debemos mirar atrás, excepto para aprender. Aprendí que cuando alguien aclara que se trata de principios y no de dinero, por lo general se trata de dinero. Aprendí que hay que luchar por las cosas en las que creemos. Aprendí que las personas son tan felices como deciden serlo. Aprendí que la mejor y más rápida manera de apreciar a otras personas es tratar de hacer su trabajo. Aprendí que los días pueden ser largos, pero la vida, la vida es corta. Aprendí que si tu vida está libre de fracasos es porque no has arriesgado lo suficiente. Aprendí que es bueno estar satisfecha con lo que tenemos, pero nunca con lo que somos. Aprendí que podemos ganar un centavo en forma deshonesta pero que más tarde este nos costará una fortuna. Aprendí que debo ganar el dinero antes de gastarlo. Aprendí que debemos apreciar a nuestros hijos por lo que son y no por lo que deseamos que sean. Aprendí que el odio es como el óxido. Aprendí que el odio es como el ácido. Destruye el recipiente que lo contiene. Aprendí que planear una venganza solo permite que las personas que nos hirieron lo hagan por más tiempo. Aprendí que las personas tienen tanta prisa por lograr una buena vida que con frecuencia la vida pasa a su lado y no la ven. Aprendí a no dejar de mirar hacia el futuro, que todavía hay muchos buenos libros para leer, puestas de sol que ver, amigos que visitar, gente a quien amar y viejos perros con quienes pasear. Aprendí que todavía tengo mucho que aprender. salud! Oyenta, cómo están ustedes, cómo les va, cómo anda todo. Buenas tardes. Entre las noticias de uno que se sube en una escalera en el metro de Madrid y ¿Ah, de otro,
1: entonces
0: pues, robó un carro. ¿Ah, Es el carro blanco que estaban sacando. Uh-huh. Uh-huh. Él se lo robó hoy. Y... No es ningún genio. El tipo tenía, el tipo era dio
2: positivo a cocaína. En lo que te es muy loco, porque ¿para qué tú lo metes en un tren más jóvenamente. Joan, yo te voy a dar un sillazo.
3: Pero, hey, hey, y hay que, hacer hey. un
2: paréntesis, hay que hacer un paréntesis en esa noticia para recordarle a las
3: oyentas. No le vale la silla. Que Japón qué? cambió su, su bandera en el 1999. El mismo círculo rojo. No, es, un ton, trom- es una
2: tonalidad <risas> diferente. Es Ay, un tonalidad eh, diferente, pero... Wow, ámbar! No, no es igual. Wow. No, no igual. Sí. Pero para recordarle a las oyentes, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Que muchos colegios iniciaron las clases ya. Sí. Hay que planificarse, hay que tomar en cuenta que ya el tránsito va a ser distinto.
3: Eso es así. Bueno. Mira, hubo un señor que se implantó un chip en la mano que sirve para como llave para abrir su Tesla modelo 3. Señores, vamos a revisarlo ¿no? Sí, bueno, Está eh, Brandon Dalali se implantó un microchip en su mano derecha no que le sorprendo. permite abrir su modelo 3 de Tesla sin necesidad de usar la llave. Ay, amigo, yo te tenía necesidad de meter sí, chip.
2: Pero yo sigo una chica en TikTok que se llama Chip Girl y Chip Guy y uh-huh. ellos los dos tienen un chip implantado en la mano y así es que ellos tienen acceso a todo en su casa. Ella simplemente pone en esta parte, ¿cómo se llamaría eso señora Luna? Eso es lo más. Bueno, en, en, entre el dedo y el pulgar. En entre el pulgar y el Vamos, y mi amor, anular. El este dedo ese,
0: no, mi amor, anular es el del anillo. No, ese es el meñique, mi amor. Vamos, vamos, vamos prendiendo pulgar.
2: el anillo. Pulgar. No, pulgar. Ajá. y entre el el vulgar y el índice mayor te voy a hacer una pregunta ¿para qué uno tiene que saber los nombres de los dos? ¿usted lo usa? a
0: menos que
3: tú te cortes mira, me corté tal dedo si
0: no me lo hubiera sabido cómo
2: te lo digo
3: pero en el día a día ¿tú
2: lo usas? perdón y cuando tu hijo te lo pregunte ¿cómo tú se lo respondes? sí, tú se lo respondes porque hay que aprendérselo pero en el día a día tú hablas mira, a mí no me señales con el anular con tu el anular, mi amor,
0: con el anular no se señala. El,
2: el anular es el dedo donde va el anillo. Con el índice, perdón.
3: ¿Y el dedo del insulto es el anular?
0: No, que, claro. no, no es ese, es el ¿Los libros tienen un dedo? ¿Cuál es el dedo del libro? <risa> está
3: bueno. <risa> <risa> está bueno. Está <risa> Todo libro, todo tipo de libro tiene dice, un dedo. Dice índice. Dice índice. <ríe>
2: Está bueno, está, está bueno, muy, está bueno, bueno, muy bueno, está bueno, muy
3: bueno y muy
0: yo, inteligente. Yo no verdad. lo hubiese entendido si no estaban en grupo. De, oye, lo que dice Ámbar, que ya no lo hubiera entendido si no hubieran estado en grupo.
3: Probablemente Si no, no me lo hubiesen hablado de los eh, dedos, yo no lo hubiese llevado ¿no? Un
0: poco de, un poco de, 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 de noticia <risa> e información. Señores, 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 aquí entre nos, aquí entre nos. RD elige, tiene a la gente rápida. ¿Qué es eso? Sí. RD elige. Uh-huh. RD Elige son las encuestas que está haciendo el Twitter. grupo no, el grupo RCC Media son unas encuestas que unas encuestas que está haciendo el grupo que la está publicando que cada cada mes o cada 15 días. Lo está, la está publicando cada mes y tiene a la gente rápida, rápida, ¿Y qué rápida, la por? rápida, no, pues mira, rápida, de, rápida, 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 verdad, rápida, verdad, rápida, que si son pagadas, lo que pasa con las encuestas, que, que la encuesta es la, que, que, que la verdadera encuesta es el día de las elecciones, pero, pero rápida que se pone la gente con el tema de las encuestas. Entonces, RCC Media está haciendo su encuesta y es es un un programa que se llama, eh, o no es un programa, es una una encuesta que se llama, es es un programa, es un programa que se llama eh, RD Elige. Y la gente pone rápida, 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 rápida. Rápida, 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 rápida. Bueno, tenemos muchas cosas que compartir con ustedes en la tarde de hoy. Eh, Entre muchas otras noticias. eh, Ay, mira, esto esto es una noticia dolorosa y tierna al mismo tiempo. ¿Qué pasó? eh? Una persona murió. Y antes de entregar el anillo de compromiso, la joyería se lo envió a la Ay, novia. Ay, sí, sí, muy bonito. Pero yo no sé es si esto. ustedes tuvieron la oportunidad de ver, Joan. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver eh, al, al atleta que le dio un calambre entregando el anillo. Ay,
2: sí, su pierna, Jesús, cuando se iba a doblar. ¿Qué, qué ocurriente? Tar... Y lo otro
0: es que los japoneses quieren que sus jóvenes tomen más alcohol. ¿Y por qué? Bueno, para que, porque, para que aumenten lo, los ingresos, la agencia tributaria de Japón ha abierto aumentar los ingresos. Déjame leerte la noticia, mi niña. La Agencia Tributaria Ajá. de Japón ha abierto un concurso para recabar ideas de negocio destinadas a promover que los jóvenes beban más alcohol ante el descenso de su consumo a raíz de la pandemia y de la consiguiente caída de la recaudación fiscal. La campaña bautizada "Saque Viva, un juego de palabras que emplea el término japonés para bebidas alcohólicas y el vocablo castellano, invita a enviar propuestas destinadas a revitalizar la industria de las bebidas alcohólicas y solucionar sus problemas, según ...consta en su página web. El objetivo de la misma es incrementar el conocimiento entre la población sobre el sector de las bebidas alcohólicas que está atravesando dificultades debido al COVID y a la, baja ta- a la baja tasa de natalidad que conlleva que haya menos consumidores. Este organismo también trabaja para apoyar a la industria alcohólica nacional promoviendo la exportación de productos como el sake, que son una parte importante de la cultura y la tradición de Japón. Ante la criti- las críticas que está recibiendo la campaña en la sociales por promover hábitos poco saludables, el portavoz señaló que la agencia tributaria no busca que haya un consumo excesivo de alcohol y también trabaja para educar a los jóvenes para un consumo moderado. La recaudación de los impuestos sobre el alcohol en Japón disminuyó en el ejercicio fiscal 2020 en 110 mil millones de yenes, unos 799 millones de euros, hasta los euros. 13 billones de yenes, 8,216 millones de euros, lo que supone la mayor caída en 31 años, uh-huh. según datos wow. de la agencia tributaria. El gasto promedio per cápita de alcohol en bares y restaurantes en 2020 fue de unos 65 euros por persona, lo que supone menos de la mitad del registrado un año antes, según datos del Ministerio del Interior. En cambio, el gasto medio de cada hogar nipón en bebidas alcohólicas subió desde los 298 euros de 2019 hasta 334 euros en 2020. Otros datos oficiales y las hojas de resultados de empresas japonesas del sector también muestran un descenso marcado de las ventas de productos con contenido alcohólico frente a la tendencia alcista de bebidas sin alcohol similares a la cerveza, a los cócteles y de otros productos con propiedades energéticas o con supuestos beneficios para la salud. Ayer no les dije, no le compartí la noticia a ustedes que murió el, el, el... el productor
2: de Andrea o el, ah, sí, ajá, el de sí. la película Andrea, no, productor de la película, el de la película Andrea. Andrea que falleció Ay, bien,
0: yo vi la foto cambió
3: tu marcó tu vida ya le
0: sacaron ya le sacaron la fotografía a Piqué
3: pero no es que le sacaron la fotografía
0: parece que piqué se puso para que le sacaran fotos
2: sí porque él estaba ahí en en
0: amue y no se pudieron poner de acuerdo con relación Ay, al tema sí. de la custodia van entonces van a juicio eso es así. Van a juicio. Eso bueno, es así. Eh, esta tarde nosotros hablaremos sobre criptomonedas. Hablarán ustedes porque ese tema para mí es too much. Uh, hablaremos con Eriden Estrella sobre cri- criptomonedas esta tarde. Y vamos a hablar de una noticia que publicaba el diario Libre en el día de ayer que tenía que ver con lo que usted tiene que pagar. Las diferencias que paga el paciente, esas diferencias ah. del la ARS entre el paciente, el médico, el paciente y la aire ese, ese triángulo, esa tríada, de esto vamos a hablar con Félix Correa en la tarde de hoy y lógicamente una de mis grandes habilidades, grande, 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 grande de verdad, el planchado, vamos a hablar de truco de planchado, vamos a hablar de truco de planchado, de truco de de planchado
3: y de lo que te haya pasado planchando, que debe haber mucho cuento, sobre todo tú sabes cuál cuento debe ser muy recurrente? ¿Cuál? El que Dios. deje la plancha conectada. Yo ¿Habré desconectado la plancha? Sí. Eh, eso, eso es, yo me acuerdo eso una asusta. vez. Yo me
0: acuerdo una vez siendo chiquita que a la persona que trabajaba en mi casa planchando la tabla era de madera. Ella dejó la plancha conectada
2: la y
0: ajá, la atravesó y el olor a humo nos despertó. O despertó a mis papás.
2: De esas planchas de antes que eran de hierro. ¿Y pesaba más que, más que, no, que un matrimonio pero, obligado? Si, no,
0: la de carbón, no.
2: Yo recuerdo una que había en casa mi abuelo que hasta se usaba para aguantar una puerta. Sí, porque eran pesadas las planchas antes. Yo me quiero imaginar si eso le en un pie a una eran gente. Eran de
0: hierro, eran de hierro.
2: Oh, no bueno,
0: tiene pie. esto es el contenido que nosotros hemos preparado para la tarde de hoy. Y, y, y otra cosa, otra cosa, eh, ¿les resulta fácil a ustedes
2: comprar una plancha? Eso te iba a decir, eso es una cosa complicada.
3: Ay, a mí sí, facilísimo. Yo cojo la primera que esté ahí. Eh, que no, sea, tú vas a la área de plancha y, eso, y así, hay, yo voy a ponerme a esto lo que tiene. Con
2: ¿no? humo, sin no humo, con spray, sin spray, inalámbrica, no ya inalámbrica. No hay, ya con, no, ya no venden
0: planchas sin spray. Ya no venden planchas sin vapor. Y eso no sin existe. Sin vapor, no. Y eso no existe. Yo la plancha fui, sin vapor. Eso tú no sabes existe. cuál
2: yo quiero. Nosotros fuimos a un hotel hace dos años y esa plancha tenía hasta una luz. Por eso yo la quisiera comprar. ¿de acuerdas? Sobre todo tú. Ay, sí, con una luma en Sobre todo Bueno, tú. ella no
3: plancha, pero lava. Ella bueno, es no, yo plancho, pero la
2: mía es una plancha de mano de vapor. Esa sí no, yo bueno, uso, la otra no.
3: Tú no planchas.
2: Ambar, tú no no vaporizas la no, ropa. no planchas. Tú desarrugas. Ah, sí, mato en verdad eh, sí. Mato arrugas. Ah, Ahora. Pero como yo hablando. soy una dura en, una, en lavar, y para tú t- poder planchar tiene que lavar bien. Ahí sí. Pero adivina. Soy una dura. Hoy no vamos a hablar de lavado, es de planchado. No, no no, 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 no. Yo mato arruga Yo tengo dos niños, cualquier cosa hay, se puede despertar? excusar. Ve, eh. desarruga aquello, vamos, y te... vamos a publicidad, <risa> gente. Ya
0: volvemos. Esto es solo para mujeres.
3: Déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría. Solo para mujeres.
0: Felipe Correa nos lo prestaron de vehículos en la radio.
3: En verdad nosotros ni pedimos permiso, lo llamamos. Claro que no, no, pedimos
0: permiso, <risa> claro que Sin sí. por... No, 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 claro que pedimos permiso porque él es el, el, el verdadero gurú de, de, seguro. de seguros en, uh-huh. el, en vehículos en la radio. Encontramos una noticia sobre el tema de la diferencia que tienen que pagar los los asegurados eh, eh, los, los asegurados con una ARS en, en los servicios médicos y hasta en las propias clínicas. Entonces, si podemos establecer quién marca esa pauta, de dónde viene esa diferencia, ¿qué, qué, qué es lo que hay ahí?
4: Mire, yo voy a hacer, sin, bueno, primero... Contento de estar aquí con ustedes. Usted
0: no está escuchando vehículos en la radio, está no. oyendo a Félix Correa y solo para mujeres. Sí,
4: claro. <risa> para que establezcamos. Y gracias por invitarme. Mira, yo quiero ser bien sincero con ustedes. Cuando me llamó alguien... Juan, a Carlos. Ayer, ¿sí? a Juan Carlos. Sí, Juan Carlos. Yo inmediatamente pensé en cinco amigos que tengo que hablan de este tema mucho mejor que yo. Vamos a estar claros, los médicos son especialistas en una rama. Yo claro. soy especialista en cobertura de seguro de vehículos. Sin embargo, cuando leo el artículo a mí me conmovió y le confirmé a Cristal que venía. ¿Por qué? Porque yo no he echado dientes en las clínicas, pero yo perdí el pelo en clínica. Yo empecé a trabajar en clínica eh, con 15 años. Y yo era mensajero interno, el que buscaba los expedientes para llevarlo a facturación y terminé siendo el gerente del departamento de seguro de esa clínica, gracias a Dios. Entonces, a mí no me puede echar cuento con las diferencias. ¿Qué pasó con eso? Aquí no se hizo un levantamiento de lo que estaba pasando precisamente con ese tema de lo que teníamos antes. Antes teníamos los Igualas Médicas, no sé si ustedes recuerdan. Sí, eh, Grupo sí, Médico Asociado, sí, UNED, sí, sí. eh, Servicio Americano de Salud que ya no desapareció, uh-huh, uh-huh. Eh, eh, Grupo Médico Centro que desapareció.
0: Eran antes, Igualas Médicas. Igualas
4: Médicas uh-huh. y compañías aseguradoras que vendían planes de salud, entre otros ramos. Aquí habían compañías aseguradoras eh, internacionales como Alico, que ya no existe, Pali. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando un médico surge como especialista, lo primero que hace es es buscar código de las las iguales médicas, estoy hablando de aquel entonces, y ahora de las ARS, porque sin eso no tienen paciente. Quien manda el paciente al médico, quien, quien conoce, quien hace que el paciente te conozca y que diga que tú eres bueno, son las ARS y son las igualas médicas de aquel entonces. Entonces el médico llegaba, firmaba un contrato que no estaba regido por nadie, solamente por la ARS o por la iguala médica, y el médico... Firmaba el contrato y yo le voy a pagar a usted 100 pesos en aquel entonces, o sea, 100 no pesos de consulta. no había ni siquiera,
3: perdón la interrupción, no había ni siquiera una intermediación, por ejemplo, de salud pública. No, que no, 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 Félix. nada, nada. Era una, era una empresa privada y Esa, era, exclusivo. Era, era, una empresa
2: privada era exclusivo, Félix. Era
3: una empresa privada sin
0: regulación.
4: Exactamente. Era exclusivo en
2: aquel entonces, perdón, Félix. O sea, si tú estabas con este equipo, no, no, el grupo, no, no, tú no podías estar no, con otro. No, tú no podías dar no,
4: servicio a el médico no, le da servicio a todo. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Yo te voy a pagar 100 pesos, 100 pesos. Y de esos 100 pesos yo te voy a pagar, te pago 80 y los 20 te lo paga el paciente. Perfectísimo. Usted firmaba el contrato, lo engavetaba y luego el médico cobraba 100 pesos de diferencia. Y después 200, después 300. Y ustedes saben que la costumbre hace ley. Uh-huh. Entonces nosotros nos acostumbramos como pacientes a pagar esas diferencias que ahora se pagan ¿cuánto? Ahí yo veo 1500 pesos, uh-huh. pero es el que menos cobra. Claro, porque se pagan diferencias de dos mil y tres mil pesos. Ustedes lo saben. Ya está ok, Entonces, perdón,
0: perdón, F- Félix, a ver si, si voy a sí. eh, la, la la cuota que yo com- que yo cobre de diferencia es una decisión
4: mía. Sí, claro. Y yo no
0: tengo que reportarle eso a la sí.
4: No, ahora sí, si, como dice aquí, Cenencaba eh, eh, y es verdad. Si tú vas con el recibo a la ARS, la ARS se lo descuenta al, al médico. Tiene pero, que reembols- reembolsar. Pero de qué le va a reembolsar si lo que la ARS le paga son 500 pesos. Usted pagó 1500. ¿Qué va a hacer la ARS? Lo que le tiene que pagar al médico por esa consulta, no se lo paga y se lo da. Al se lo puede reembolsar. Paciente. Pero eso, de 100, damas y caballeros, de 100, uno lo hace. O dos, la gente no anda detrás de eso. Entonces... Los médicos cobran su diferencia de acuerdo a, a su criterio, a su, a su criterio. fama. No. A su fama. Esto es Estos médico sí, famoso. Y ustedes saben que hay médicos aquí que te dicen: No, yo no trabajo con seguro. Porque ya tú tienes un grupo de pacientes privados, cuando digo privados, que no tienen seguro o que van sin seguro que va donde ese médico que no coge seguro y punto. Pero entonces,
0: eh, ¿cómo funciona el tema del reembolso? Porque, por ejemplo, eh, yo tengo un ginecólogo, yo tengo un gastroenterólogo, yo tengo un neurólogo y me atiendo con él, este médico trabaja sin seguro, pero me hacen un reembolso. ¿Cómo funciona el tema del reembolso?
4: Si tú haces el reporte, mandas el recibo y algún documento que te pida la herencia, que te va a pedir posiblemente tu carnet, tu cédula, el recibo que te dio el médico, si te lo da porque es otro punto, si te da el recibo el médico, tú lo llevas, ¿y cuánto te va a reembolsar? Lo que la ARS le tiene que pagar al médico. ¿Cuánto es eso? Tú pagas 1.500, en el caso...
5: De un médico
4: Exactamente, tú pagas 1.500 y la ARS te va a reembolsar los 350 o los 100, Que o los, debe darle al menos. Que que debe debe Pero esto
0: depende de la categoría de la, de la cobertura del, de, del plan.
4: Estamos hablando del plan básico. Ah, no, okay, okay. no, no estamos yendo a los complementarios. No,
0: me pregunto si eh, esto está, este reembolso está ligado a la categoría de tu plan.
4: Sí, exactamente. Okay, okay. Pero si es plan básico pues por ahí, porque regularmente cuando hay una persona que tiene plan complementario que son los menos en este país realmente el médico lo pondera y no le va a cobrar tanto como si fuera un plan básico pero el tema del reembolso no se da, porque soy la... tú vas donde un médico, el médico X y tú le llevas un recibo a la ARS, no vuelvas donde ese médico que no te va a consultar si el médico se entera que tu consulta no se pagó porque tú fuiste allí y te reembolsaron y a él no le pagaron tu consulta, no te va a consultar el médico la próxima vez. Ah, no. Muy difícil, muy difícil. Por eso la gente aquí no acude a ese, a ese recurso que tiene para reembolsar.
2: Y sobre todo, porque yo que
4: tengo amigos médicos, es algo que
2: se ha conversado. Aquí las ARS le ponen el precio a los procedimientos. Entonces, hay un procedimiento que hace 10 años contaba mil y pico pesos, ahora te quieren pagar exactamente lo mismo por ese
3: procedimiento si las cosas han cambiado.
5: Ámbar, si fuera. Hay
3: una pregunta, sí. Feli, pa, pa, para agregarle a lo de Ámbar: sí. ¿hay un catálogo predeterminado
4: de precios
3: para las consultas?
4: Sí, voy con los dos. Si fuera así. A partir de cinco cinco años para atrás, no hubiera una afiliación de de ARS y Eh, médicos. No hubiera un contrato. Y todos los días, señores, se suscitan contratos entre los médicos y la ARS. Es cierto que la ley 87-01 establece cómo van a aumentar las tarifas. Y ahí está el error. ¿Cómo lo va a aumentar? A través de una comisión que no se pone de acuerdo nunca. Okay. Si eso hubiera sido diferente, señores, vamos a aumentar de acuerdo a la inflación. O por vamos a revisar... Es, por
0: eso es que vive, eh, por eso es que eternamente está este en play, el, fuera, el pleito de, los, de las ARS con, lo, con, lo, con, con los médicos. Con la, con
4: la CMD, exactamente, sí. con los médicos. ¿Por qué? Porque nunca se ponen de acuerdo. Entonces, si Si hay una regulación, señores, ahora que están modificando, que hay un proceso de modificación de la ley 87-01 con relación a eso, ¿qué tienen que hacer? Señores, mira, la modificación de las tarifas, vamos a regularla nosotros. ¿Cómo? Mensual, vamos a hacerla anual, vamos a hacerla cada dos años, vamos a hacerla cada tres años. Y ya, y punto. No hay que hacer. O, O sea,
0: ¿eso es libre empresa? Bueno, sí,
4: claro O sea,
0: ¿esos precios se fijan con criterio de libre
4: empresa? No, no, mira qué es lo que pasa El problema de la del aumento de tarifa Tiene que ver con la cápita Entonces cuando tú aumentas la tarifa Tú me afecta a mí como ciudadano Porque me tiene que aumentar la cápita Si yo pago ahora mismo dos mil pesos Y me aumenta la tarifa Va a afectar la cápita y tiene que aumentar la cápita también, porque ¿de dónde va a salir los cuartos? Para yo pagarte más por un por una consulta, uh-huh. pagarte más por un procedimiento quirúrgico. Va a salir de ahí de la cápita, entonces por eso eso tiene que ser regulado. ¿Entiendes? Entonces, eh, ahí es que está el, el asunto. ¿Y
0: cómo nos defendemos los usuarios?
4: No tenemos, no tenemos... La triste noticia es que nosotros no tenemos. Mira, ese caso a mí me conmovió. Ponle que el médico no le hablara mal, como dice el artículo de de, de Diario Libre, pero realmente me conmovió. ¿Por qué? Porque un médico te puede decir, mire, si usted no tiene cuarto, lamentablemente no lo lo puedo atender. hay
3: hay una ley que, o sea, ellos tienen derecho a rechazarte, ¿no? Es y que, decir no, es que, si es tú que, no es que, te puedes adaptar, es, es,
4: es, que, es que es un comercio. No. Claro, de sí. donde dice que no. Si tú no tienes dinero, yo no te voy a atender, y punto. Y tú vas y lo denuncias, Dios, si tú no tienes dinero, no hay. Porque para eso. Es un eso... poco
0: parecido al tema de los colegios aquí. Claro. No hay una estandar, estandarización de los, de los costos de los, de los colegios.
4: Exactamente. No hay forma. O sea,
0: debía haber una categorización y no existe tal categorización. Mi, mira
4: mira qué es lo que pasa. Y, y yo te lo digo con propiedad. Cuando me llamó, cuando ustedes me llamaron, uh-huh. yo acabo de venir de Puerto Rico. Y cuando yo voy a su, voy a Estados Unidos, Puerto Rico, yo investigo con relación a... Emma, ya yo tengo una idea para llevársela al la Entran. Yo tengo una idea para llevársela a la Entran, que hablé con Hugo Vera por, por, por WhatsApp. Yo investigo lo que pasa. La cuñada mía, esposa de mi esposa, eh, hermana, hermana de mi esposa, Ajá. es médico. Por un quítame esta paz en Puerto Rico, pierde la licencia. Sí, sí. Aquí no. Aquí no. Sí. Aquí no. Sí. Aquí te hacen una huelga. Yo nunca he estado de acuerdo. Yo, de hecho, yo escribí un artículo cuando le suspendieron los servicios a una de las ARS aquí en República Dominicana por un problema de que no pusieron de, no se pusieron de acuerdo entre ellos y la CMD. ¿Quién va a pagar? los pacientes? El usuario. Señores, aquí las huelgas son tan emblemáticas que en pandemia nos hicieron una huelga médica. ¡En
2: pandemia! Sí, eso es así. Entonces,
0: entonces retomando es así. el tema de este caso, que sería bueno que explique de qué es que trata, de qué es que trata el caso. Ah, bueno, ah, el, exacto, el, por ah, favor. Bueno,
4: el caso de una paciente que va donde un médico, ella tiene problemas... Eh, estomacales según ella y fue a la emergencia. ¿Qué pasa? Que cuando tú vas a emergencia, te preguntan qué tiempo tú tienes, si tú tienes más de un día, pues entonces te tiene que ver un especialista. Cuando ella procura el especialista, la doctora le dice, en este caso que dice el artículo, que no la puede atender. Si usted no tiene 1500 pesos de diferencia, yo no la puedo ver. Entonces, realmente es un asunto penoso. Claro. un asunto penoso. La, la persona dice, yo revisé mi monedero y me tuve que ir a mi casa porque no tenía cómo y déjenme decirle ese es un caso que ella contó esos casos pasan todos los días con personas que creen que están protegidos a través de una seguridad y mi social no me seg- y, y mi no tiene no, nada no tiene pero ninguna, yo les voy a decir no, otro, otro no me
0: da ninguna cobertura no, yo, no me da yo, ninguna cobertura no no me da la protección que yo que necesito, yo, necesito. Yo, yo te voy a decir
4: algo yo fui a buscarle unos medicamentos a mi mamá vive en Sanford North Carolina y yo fui a buscarle un medicamento a Walgreens y paso una receta, mamá lo que tiene es el plan básico uh-huh. Porque mamá eh, eh, este es Lo que tiene es ayuda el, el, No voy a decir el peor plan Pero no tiene el mejor el plan, base. el básico Y yo voy a Walgreens a buscarle Cinco medicamentos Me dicen, tenemos tres disponibles Venga en 20 minutos Para entregarle los dos Yo no tuve que ir en 20 minutos, nos llamaron Los medicamentos están listos Vete aquí con una receta Vete aquí con una receta, con receta que, que te da un médico Te va a decir, mira te cubre la de arriba Porque las otras no están dentro del catálogo. Ahora, yo te pregunto, yo te pregunto, ¿por qué el médico aquí no maneja la sustancia?
3: Claro, y yo te hago una pregunta en base a (risa) ese ese ejemplo que tú das, Feli. Y no sería más conveniente, yo pensando, tú como experto en el área de seguro, el poder a suministrar esos servicios no le sale más barato a una aseguradora que por ejemplo un interna, un internamiento lo que, pasa es que una gravedad aquí, lo que pasa un es estudio que, que, que se complique aquí
0: extrañamente que es algo que yo no he logrado entender aquí la salud preventiva no la cubren los seguros no mm.
2: no y es carísima
0: no no la salud preventiva es no carísimo. la cubren no. los seguros por o sea, para, no sé qué pasa por ejemplo eh, yo fui una vez tú tu
3: pastilla de la presión por pone un ejemplo que eso es algo preventivo para que no se te complique, se no, te acaba que, la que A mí
0: me dio COVID y yo no tengo cobertura, porque la cobertura la consumió el COVID.
4: Sí. Yo, yo te voy a decir algo con relación Entonces,
0: a la... Perdóname, sí. yo recuerdo haber ido a ver, hacerme el chequeo ejecutivo a sedimat sí, hace no. muchísimo tiempo. Seguro no lo cubría en ese momento, no sé ahora ¿por qué? Porque no tiene cobertura para eh, ni, para medicina preventiva. Para medicina, medicina. Señores, no es más barato prevenir que que, El, que, es lo que estoy diciendo. Es
4: importante que los que son hipertensos y diabéticos sepan que hay un plan dentro de la seguridad social Que tú puedes comprar los medicamentos Y no te va a afectar los 8 mil pesos Anuales que te da la seguridad social entonces,
0: Anuales son 8 mil pesos En medicamentos Bueno, bueno sí. para quien tiene un plan básico
4: Eso es lo que es Vamos a estar claros Porque es una combinación de lo que yo pago de, de cápita Y, y la cobertura que me es, puede exacto. dar Claro, ¿entiendes? eso es así, es una entonces, realidad Entonces, y, miren, una cosa importante Ustedes saben lo que sucede allá mi hermano le dio cáncer de, de fosas nasales Eso es un cáncer terrible Ese le llaman el triángulo de la muerte Eso corre rápido Había que darle quimio Semanal Y terapia diario wow. Pero a él le dieron Todas sus quimios, le dieron todas sus terapias Y le dieron de alta Luego le mandaron el, luego le mandaron el, 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 el billy, ¿cómo dicen Ajá, Le mandaron la factura. la factura Claro. Vaya aquí claro. Vaya aquí si usted no tiene dinero, y eso no pasa solamente en República Dominicana, yo supongo que en muchos países de, con, en vías de desarrollo pasa eso, que la salud no es primero, no es primero la salud. Entonces, para que la salud sea primero, a ti tiene que atenderte primero y luego entonces pensar en dinero. Bueno,
0: gracias, don Félix. Eh, yo no sé si ustedes sabían, sí, y, lo, lo, puedo, es. lo puedo decir, no, no esto no tiene que ver con salud, pero... Eh, yo no sé si ustedes sabían que hay seguros que te ajustan la prima con la depreciación de tu vehículo.
4: Oh, sí, claro. Ah, bueno. Debería claro. ser ¿Tú, así.
0: No, tú no lo sabías, ¿va? Pues mira, lo puedo decir, no me paga un peso, yo lo pago. El seguro de mi vehículo es un seguro reservas y me ajusta la prima a la depreciación del vehículo. Así es. Para que se lo sepa Sí. ¿Mm? Gracias. Es un tema Félix, complicado Y que conste, eh, seguro reserva, no me pago un peso. Por eso. <risa> no me pago un peso. Gracias, Félix, gracias. Vámonos a publicidad, sí. gente, regresamos de publicidad. Ya hablamos de criptomonedas en solo para mujeres. Ya volvemos.
1: Solo para mujeres, solo,
3: solo. Sol 106.5, la más interactiva.
0: ¿Tú como excelentemente te bien eh, la verdad este que es un tema que para las personas me mayores para las personas mayores no es un tema tan no te crees eh, bueno,
3: usted me acusa, yo, yo soy joven y yo señora, no sé nada de eso señora estoy alumna. hablando
0: por mí Ajá. Eh, el hecho de que haya gente que se meta en el <risa> me está comiendo un dedo el hecho de que haya personas mayores que se metan en el tema de la, la de la criptomoneda no significa que sea la norma, es lo excepcional, uh-huh. quizás porque no lo entiende, quizás porque no lo siente seguro, quizás porque, porque es una ruptura con lo que conoce eh, y, en, no está y muy adentrarse regulado. en uh-huh. el mundo desconocido, bueno, pues es, es eh, genera, genera, Eh, ansiedad, genera algún tipo de temor entonces eh, hoy nosotros queremos tocar el tema de la criptomoneda ¿Qué tan segura es la criptomoneda y cómo es esto que hoy cuesta 21 mil, que mañana cuesta 10 mil, como es la historia de la criptomoneda
6: mira cuando uno habla de dinero hay muchísimas formas de hablar de dinero pero uno puede resumirlo en dos La más exacta siempre es con números. Pero hay otra que es la conceptual, ¿no? Entonces, a mí me gusta hablar mucho de lo que es la filosofía de la tecnología. Porque si tú entiendes la filosofía de la tecnología, tú no solamente vas a entender las innovaciones como el blockchain y y las monedas criptográficas, sino que tú puedes saber cuáles serán las próximas innovaciones, por dónde van las próximas. Y cuando te lleguen las próximas, entonces ya tú vas a saber por dónde va el tema. Y la libertad se divide en tres. Transporte, comunicación y libertad financiera. Y hay gente que entiende que ninguna de las tres son reales.
4: En el día de de hoy,
6: son reales. En el día de hoy, el peor momento en temas de libertad del individuo es el 2022. Porque hoy día tú no puedes viajar a ninguna parte del mundo sin un pasaporte, sin una visa. Acuérdense que las visas y los pasaportes se crearon por los países europeos luego de la Primera Guerra Mundial para controlar la inmigración árabe en Francia, en Alemania, en Inglaterra. Antes de eso, usted podía viajar a cualquier parte del mundo, se montaba en un barco sin ningún problema. Eso no es lo que vivimos hoy. Y ya hace tanto tiempo que uno ni siquiera razona el... el, el, el origen. El, sí. Y por qué se crearon. Okay. La única forma de emigrar en el día de hoy es mediante el trabajo. Conseguir un trabajo en otro lugar, en otro país, y eso te da un permiso de trabajo en ese país, que cuando tienes permiso de trabajo, entonces ya tú tienes otras condiciones legales Segunda la libertad de comunicación que de las tres es la peor porque la libertad de comunicación se define como la capacidad que yo pueda tener de enviarle un mensaje a un su mensaje sin que un tercero lo vea esa este es libertad de comunicación real hoy día
2: es imposible todas
6: las herramientas de comunicación digitales que tienen aunque hasta las que dicen que son seguras porque tienen encriptación de principio a fin son realmente una mentira porque el mismo Whatsapp y Facebook le pasan las llaves de desencriptación de nuestras conversaciones a los gobiernos y a las agencias de investigación y de inteligencia y hay gente que dice mira eso se hace para limitar el terrorismo bueno la verdad es que no se debería de derogar un derecho, una libertad humana, un derecho humano como la libertad de comunicación porque hayan dos o tres o cuatro personas en una sociedad dispuestas a cualquier cosa. Es más el mal que el bien que produce. Y por último, la libertad financiera que se define como la capacidad que yo puedo tener de tener un registro de mis ingresos y de mis gastos sin que ninguna otra persona lo pueda ver. Mm. De ahí es donde se desprende, por ejemplo, el derecho bancario, que es un fundamento de la industria financiera. Bueno, pues hoy día, mediante instrumentos como la tarjeta de crédito, nuestros historiales financieros.
0: ¿Están totalmente registrados?
6: Registrados, pero no solamente eso Investigados. Comprados, vendidos y analizados sin uno darse cuenta uh-huh. de eso.
2: Uno tiene que pagar un acceso para saber cuál es tu historial crediticio. cuando es en, tu propia tu información. Pero
0: una, pero una institución no tiene que pagar por eso. Pero Exactamente. Sí, y es tuya,
2: gracias.
6: Entonces, de lo que vamos a hablar hoy de la libertad financiera.
2: Uh-huh.
6: El, antes de la innovación del blockchain y de el Bitcoin, hubo algunos científicos de computación que dijeron: vamos a ver qué podemos hacer para hacer posible un sistema de pagos que le permita a la gente comprar y vender cosas y que sencillamente Sin intermediación. Exactamente, correcto Que es tuyo, solamente tuyo El servidor de un tercero Sin la computadora uh-huh. de un tercero Donde eso se
2: quede registrado uh-huh. Pero está en punto y tan personalizado Que si tú te mueres Se muere contigo y va bye Eso es correcto Entonces, O sea, si se te olvidó la clave Que es, ha pasado con la criptomoneda Si se te olvidó la clave de acceso a tu criptomoneda Lo perdiste Porque no hay forma de recuperarlo Ni se lo puede mandar otra gente Simplemente tú lo vendes Igual que el dinero en efectivo. Claro. Que se te queme un millón de dólares que tú
6: tengas Perdí tu millón de dólares, Perdiste. Ok. Entonces, eh, se creó el Bitgold, que fue la primera forma de dinero digital que vi. Fue muy interesante en su momento. Pero entonces, la verdad es que al día de hoy no sabemos realmente quién o quiénes fueron los que crearon el Bitcoin. Lo que sí sabemos es cómo funciona.
2: ¿Y hasta cuando se ¿Cómo
6: a funciona? Crear? Vamos a ver cómo es que funciona. El Bitcoin es, literalmente, es un archivo uh-huh como un Word, como un Excel, como un PowerPoint, como un MP3 que tú tengas en tu celular. Que tú, mediante un conjunto de servidores, o sea, otras personas que también ceden su poder de procesamiento de sus computadoras al servicio de toda la red, ellas ponen el internet y el procesamiento necesario para que usted pueda sacar ese archivo de su computadora enviarlo por internet y que me llegue a mí. Esos son los lo mineros, lo que van Vamos, de, espérense, espérense,
0: espérense, porque ustedes Espérate. están hablando por un partes. lenguaje, ustedes están hablando un lenguaje que entienden ustedes muy bien, pero yo tengo gente allá afuera que probablemente no está entendiendo
6: que es lo sí, que tú estás diciendo. Sí, es posible. Entonces, si tú puedes, aterrízalo. Sí. Es aplatánalo. Que, por ejemplo, yo tengo bitcoins en mi celular. ¿No? Uh-huh. Generalmente... Cuando yo tengo una aplicación tipo WhatsApp, ese mensaje yo le escribo, eso llega a los servidores de WhatsApp, ellos lo procesan y luego se lo envían a usted. Lo que se trata de hacer con el Bitcoin es poder hacer eso con un servidor que es prestado, con un computador que es prestado, pero que inmediatamente se procese esa información. Es totalmente anonimizado. Nadie puede saber... Que eso salió de tu celular, o de su nombre, o de su dirección, o la localización donde está eso.
0: Y si nosotros nos vamos, quien hace la ley hace la trampa, si nosotros nos vamos al, al mundo del crimen, sí. eso es una herramienta por excelencia, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Eh? Porque si yo no tengo que tener este registro, ¿yo puedo guardar
6: mi dinero en criptomonedas? eso es completamente cierto. Sin embargo, tienes un problema.
1: Uh-huh.
6: Las actividades ilegales son intensas en dinero, o sea, en, en blanqueo de, de dinero por drogas medio millón de pesos es nada. Sí, claro, claro. Eh, eh, pero no solamente con drogas. Imagínate con tráfico de armas. Cualquier arma te vale un o millón de pesos. tráfico de personas. En la República Dominicana y en personas también. El tema está en que para tú ...tomar dinero físico... ...dólares o pesos dominicanos... ...tú necesitas por lo general... ...ir a un mercado... ...donde tú compras las criptomonedas... ...que necesitas... ...y entonces esas criptomonedas... ...entonces te las depositan a ti... ...en tu celular o en tu computadora... ...esos mercados... ...están regulados... ...porque son empresas... ...que pagan impuestos en Estados Unidos... ...en Europa y tienen una legislación aparte en el que esas transacciones o las cuentas eh, cómo te lo explico tú tienes que generar una cuenta por ejemplo en binance que es uno de los mercados más populares que hay en el mundo eso tiene tu nombre para tú tener una entonces, cuenta sí funcionando deja, en binance, entonces sí deja rastro sí deja rastro sí
0: deja rastro eh, cuando tú pero, te pero cuando, en el cuando mercado es con
6: un alto volumen si el volumen es bajito es si el volumen, volumen, volumen es bajito no hay rastro bueno todas las cuentas tienen que tener por lo menos para que te la activen tienes que tener una foto delante y detrás de tu documento de identidad entonces ¿qué pasa? son anónimas las transacciones entre Zoila y yo pero inmediatamente yo hago una transacción con un mercado tercero, con una empresa ya eso no es anónimo y te puedo decir okay. una cosa es difícil vincular a una persona con una cuenta en específico dentro del Bitcoin con una transacción pero no es imposible.
0: ¿Cómo se calcula? Eh, eh, ¿El qué? Hablamos de tasa
6: o el valor. Tasa de cambio. Tasa de cambio, uh-huh. ok. ¿Cómo se calcula? Es muy sencillo, oferta y demanda.
1: Uh-huh.
6: Oferta y demanda, literalmente. Uh-huh. Uh-huh. Primero tienes que tomar en cuenta que producir un Bitcoin tiene un costo. Eh, no quiero entrar en detalles técnicos, pero para producir un Bitcoin, ¿no? Tienes que resolver una serie de ecuaciones matemáticas en una computadora que tiene que estar dedicada para eso. Uh-huh. Entonces, una vez, cada 15 minutos, se producen 15 bitcoins más en todo el mundo. Y hay una serie de computadoras que están compitiendo para resolver esas ecuaciones matemáticas lo más rápido posible. ¿Se ¿Y eso es
0: lo que hace que suba o que, ba- o que baje?
6: No, lo primero que te quiero decir es que es costoso producir un Bitcoin. Es costoso en equipamiento, es costoso en tecnología. ¿Y ¿Y quién lo produce? Hay empresas que se dedican a la compra, instalación, mantenimiento y tener esos servidores ¿Y eso se cambia? Eh, eh,
0: ¿Cómo
3: así?
0: Sí, sí, o sea, tú vas al banco y tú puedes monetizar un dinero como si fuera un certificado. ¿Eso se se cambia?
6: Sí. totalmente tú puedes en el día de hoy no estamos en el 2012
3: no, para nada
6: ese es el 2022 hoy día los mayores tenedores de criptomonedas del mundo son bancos Mm, que crean instrumentos y fondos de inversión en esas criptomonedas y no es desleal con el sistema es hipócrita Ah, ok. Pero el dinero manda. (ríe) Es hipócrita, sí, pero el dinero manda. Hay una gran demanda en el mundo entero. Tú hablaste, por ejemplo, de eh, la economía ilegal, ¿no? Te digo una cosa. Los mayores tenedores, las personas que más invierten en, en Bitcoin, son personas normales, comunes y corrientes mediante grandes instituciones bancarias. Y se ha determinado que alrededor del 0.4% de todas las transacciones que hay en criptomonedas, 0.4% es la mitad de un 1%. Menos de la mitad. Menos de la mitad. Son realmente eh, de actividades ilegales. Porque no tiene sentido para para un traficante de drogas cambiar 15 millones de dólares en bitcoins porque inmediatamente ese volumen de, de, de transacciones... Llama la atención. Llama la atención a alguna autoridad. Y no cualquier persona ni cualquier usuario que utilice bitcoins tiene 15 millones de dólares Entonces, en ¿no es tan real que no esté, regular, que no esté en, regulado? En el 2022, no. Ok, no es tan real. Antes sí. Ok. O sea, si tú lees un artículo del 2015, 2014... Ese tipo de situaciones sí era era una realidad. Pero hoy día no. Hoy día estamos hablando de una industria consolidada en el que hay bancos que invierten. ¿Por qué?
3: Totalmente legal en el sentido de que se están dando las regulaciones o hay un proceso para hacerlo aún más estricto.
6: Mira qué pasa. Eh, Se están dando más regulaciones. Eso es lo primero que está sucediendo. Sobre todo en Estados Unidos. En el 2020... Se aprobó que todas las instituciones bancarias f- con licencia de funcionamiento federal en Estados o Unidos. O sea,
3: federal, que sí, no cualquier cosa, ¿eh?
6: Pueden ofrecer servicios de custodia para criptoactivos. Estas son cosas que no se dicen todos los días, pero es la realidad. No, eh, es Publico, una realidad, Pero hola, el
3: público. Ahí, ahí va, Ahí va,
6: porque brillante
3: pregunta. Y ahí
0: iba mi, mi lo comentario. Bueno, lo bueno es, de preguntar desde el, conoci- desde claro, el desconocimiento. Y ahí iba
3: justamente la mía, Eriden. Porque, por ejemplo, si bien es cierto, la generación de la señora Luna, que es una generación, entre comillas, más pudiente, porque tiene más años trabajando, porque tiene, se supone que tiene un nivel eh, adquisitivo mayor que un joven. ¿Cómo puede entrar a este mundo? Porque este es un mundo tecnológico para personas muy jóvenes y bastante complejo en cuanto a estadística, matemática y demás.
6: Si hablamos del caso de uso, que es a donde nos lleva la pregunta de Zoila.
3: Uh-huh, uh-huh.
6: es sencillo. Imagínense que tú tienes, tú trabajas en un banco y tú tienes clientes de todos los tipos. Tú tienes clientes, pero sobre todo que tú trabajas en la oficina de Wealth Management. Uh-huh. El la, la, la área dentro lo, de un banco lo, que lo. maneja lo, el ¿Lo 0.1% por ciento de, de los clientes. Uh-huh, uh-huh. Los clientes más adinerados. Y viene y te dice, yo necesito transferir 100 millones de dólares desde mi cuenta en tu banco
3: uh-huh.
6: a mi banco en Suiza.
3: Uh-huh. Uh-huh. Ok.
6: Tú tienes dos formas de resolver ese problema. A ver. O tú haces una transferencia en Swift. Que es el sistema el de código. cables internacionales uh-huh. Uh-huh. En el que una transacción Se mueve de banco a banco Deja un rastro y tú tienes que pagar 30 dólares por esa transacción uh-huh. 30 30, sí, 30. Okay. Y se hace entre 24 y 48 horas okay. El problema con esa situación
0: Se hace tú, tú Cuando dices se hace es la disponibilidad correcto. Está disponible 24 y 48 horas
6: sí. okay. Sin embargo Dependiendo de por dónde pase ese dinero Pueden haber cargas tributarias Okay. Y segundo, todas las autoridades gubernamentales que ven que tienen acceso a, van a
3: depurar pueden lo ver pueden esa
6: transacción. Por lo tanto, no sirve de mucho si tú quieres manejar tu dinero con cierto nivel de discreción. Sobre Entonces, todo con es, estos clientes. ¿Quién
0: es el público?
6: Gente que tiene mucho dinero y que tiene la necesidad. Y la urgencia de transferir grandes cantidades de dinero. O sea de que. Manera... Porque tú lo
0: estás escuchando en gente joven que, uh-huh. que está comprando Bitcoin, que está comprando Bitcoin, que está comprando criptomoneda, mejor dicho, que está comprando bit- criptomoneda. Eh, las criptomonedas tienen que ser estos 24. O sea, no es, Te voy a poner el ejemplo eh, eh, totalmente análogo de los certificados de, de los certificados de inversión.
6: ¿Hm? De los certificados ah, ajá, de depósito, ajá, exacto.
0: Ajá. O sea, yo no tengo un rango eh, equivalente en el mundo de la criptomoneda, Claro que sí. O sea, yo tengo que pagar... A, ¿Cuánto que está costando el Bitcoin?
6: 22 mil
0: dólares. O sea, yo no solo puedo invertir 22 mil dólares. Yo no puedo invertir mil.
6: Sí, claro. Yo no puedo puedes, invertir mil.
0: Sí, okay. pues,
3: no hay una monedita de esa marpueta para pa mí. ¿Qué sé yo? ¿Qué puedo ¿qué puedo se invertir mil. O sea, que yo, se yo... Puede. Ok.
6: Pero vamos por partes. Uh-huh. O tú haces la transferencia de tu cliente con 100 millones de dólares por sistema Swift o lo haces por el Bitcoin. Ok. En Bitcoin. ¿Cuál deja menos rastro?
3: El
5: Bitcoin. Bitcoin. El Bitcoin, claro. Pero deja rastro. De.
6: Cuando se trata de esos volúmenes Correcto.
3: Quizás sea más difícil de localizar
6: Muchísimo más difícil de localizar
3: O sea que tú puedes hacer varios micromovimientos Yo me imagino que el que lo localiza debe estarse ganando un buen dinero Yo tengo una pregunta,
0: No, tú sabes que, por ejemplo, todas las, todos los ministerios o secretarías o instituciones de hacienda Las instituciones recaudadoras alrededor del mundo Saben tienen como tienen como tienen como rastrear esto porque nadie se queda con dinero de hacienda
6: ellos están tratando de ver cómo crean piezas legislativas que le dé una ventaja en este sentido. ok claro porque Sin ellos no embargo, tienen
0: que hay un, hay un vacío en no, este no, eso no es para la tributado. novedad
6: correcto y, y segundo estamos hablando de que señor el mundo cripto no es un muchacho de 15 años que está invirtiendo en
3: cripto o sea, son Eso gente pensante era, y estratega. Era hace 10 años. Eso es como atrás, la bolsa de sí. valores de, de, sí, sí, de, sí, de digital. Sí, sí, el día de hoy. Una bolsa de valores digital. Hay más
6: toda una industria de manejo y asesoramiento de inversiones. Optimización uh-huh, tributaria. Uh-huh.
3: Uh-huh.
6: Que se sustenta bajo servicios criptográficos
3: Mira qué interesante. Esa eh. es la
2: realidad del 2022. Que no necesariamente te lo ofrece un ¿Y banco, un banco normal. No. Aquí o no me llegaba ahí, ¿verdad? No, Nosotros no no no, me, no no, no me llegaba ahí. Yo tengo todavía. una pregunta, Eriden, porque yo no sé mucho, pero a mí me llama mucho me llama mucho la atención la historia que hay detrás del de, supuesto creador del Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Exacto, que solamente ha aparecido en Twitter creo como cuatro veces. No, no, no. Y se supone, según, lo que, yo, email, según lo que yo pregunté, eh, lo que he investigado y leído, La criptomoneda tiene una fecha de caducidad. Ya se va a dejar de de crear código a partir del 2000 no sé cuánto. ¿Qué pasa cuando ya no haya más código entonces?
6: ¿No hay más dinero? El precio del Bitcoin va a incrementar de manera vertiginosa.
3: Entonces, este tema vino por algo, Déjame déjame
6: explicarlo, porque el el tema de Ámbar es vital para que la gente entienda qué es el Bitcoin. El dinero normal que nosotros tenemos... Está sujeto a la inflación. Pero ustedes se han preguntado en algún momento qué es lo que produce la inflación.
0: ¿Qué es lo que produce la inflación? El gasto
6: excesivo del gobierno. Uh-huh. Si en una sociedad hipotética no existiese un gobierno, no hubiese inflación. Ok, ok. Pero no hay posibilidad no de... No hay posibilidad de que eh, eso sea así. Eh, no hay sociedad sin gobierno. Bitcoin es, es un gobierno... Eh, responsabilidad eh, eh, eh. Ah ética, moral del gobierno controlar la inflación uh-huh, uh-huh. pero eso no sucede en realidad, los gobiernos gastan todo lo que pueden y hasta piden prestado para hacerlo y no es una crítica al gobierno dominicano todos ¿Lo los gobiernos todos. son así uh-huh. y el tema que estoy debatiendo es un tema puro de economía uh-huh. okay. entonces quien sea que haya inventado el bitcoin, realmente no me interesa estoy fuera de ese debate hay mucha gente tratando de caerle atrás al tema, pero eso ya no importa ya fue creada la innovación esta persona debió de haber tenido muy buenos fundamentos económicos, porque lo que él hizo fue crear un sistema de pago, no de inversión de pago, cuyas monedas Exactamente. Ah, es un sistema, un sistema de pago. De pago. Okay. No de inversión. Okay.
2: ok. Pero se usa como inversión. Y ahí está la espera, es un un sistema de pago. Pero sistema de pago. Ya tú entendiste lo que yo te iba a decir. Ya.
6: La gente que le está dando forma a la uh-huh. industria cripto mediante servicios de manejo de riqueza lo utilizan como un sistema de pago. De pago. No como uno de inversión.
3: Ok. Y ya, todas las criptos realmente.
6: Ya. Están pensadas
3: para hacer Un sistema, sistema de sistemas
6: pago. de pago. Ya. Wow, brillante. Okay. Ya.
3: El ya. que ya. lo inventó fundió ahí, la verdad. Entonces,
6: el Bitcoin tiene un límite de monedas que pueden existir. 21 millones. Uh-huh.
3: De criptomonedas.
6: 21 millones de Bitcoins.
3: Ajá, exacto. Hay Pero muchas uno...
6: criptomonedas. Estoy okay. hablando del Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. que fue como
2: el primero, como quien dice. El primero,
6: sí. Entonces, ya van... millones de bitcoins O sea, está acabando ya Sí, correcto ¿Qué va a pasar cuando se acabe? La demanda va a seguir creciendo
2: Y la oferta va a
6: ser la misma Por lo tanto, el precio va a incrementar Va a incrementar, ok Quien creó ese concepto Yo no me imagino otra persona que no sea un economista
3: Es que tiene Es un genio
6: ya Olvídate de la palabra genio, cualquiera es un genio no pero tremendo eres, estratega hay muchos genios sí, que es el que sí. el micrófono es un genio o sea es un tremendo el tema estratega
3: es que esta visionario. persona
6: fue sí. bien educada en economía porque sabía de concepto de valor o sea, y concepto de sea digamos
0: que será el, el, el instrumento Del futuro, pero cuando digo el futuro es de futuro de largo plazo, ¿la cripto será el instrumento de pago del futuro? Es.
2: Aquí hay, perfecto,
0: bien, pero, pero, pero es limitado, independientemente de que haya aquí o de que haya en otros países, independientemente de eso, es limitado. Sí. Y si ahí tú mismo, sufrir, cómo yo puedo espérate. cambiarlo y cómo yo puedo negociar. No enero está enero limitado con porque este, de hecho con este de pago. yo escuché a Erin no, y su Amber, participación
2: claro de este, pero permíteme, eh. no es tan limitado porque escuchando la participación de Erin, hay países que están girando su economía a desarrollar el bitcoin, por ejemplo, el pero Salvador, yo, pero yo me el sto- Salvador dice no, perdona, no, perdona. que te lo usa Yo me como estoy una moneda.
0: refiriendo a República Dominicana. En mm-hmm. República Dominicana no está, está en ciernes, no está, no es tan, no es tan considerable, no es tan importante el porcentaje. No, no lo es. Independientemente ah. de que no, no mañana es. lo sea, pero en la actualidad, no en este es. momento, no lo es. Eso es una realidad. Y ahí eh, mi pregunta ¿Cómo puede convertirse en un instrumento de cambio? ¿No va a ser instrumento de
6: cambio? Sí, va a ser. Primero es que el concepto de lo que es economía, ahora mismo estamos en un punto híbrido en el que tú tienes una relación entre entre economía cripto y economía economía tradicional. Que justamente en el medio, lo que permite el paso de capital de un un lado a otro son estas casas de cambio, mercados de cripto que te dije. Como Bitcoin, como Coinbase, como otros. El concepto real ¿Hasta dónde puede llegar eso? Es cuando tú tienes todo un consumo de una una gran cantidad de gente que está completamente en cripto. ¿Ok? Que no consumen en dólares o en pesos. Aquí es donde yo te puedo explicar unas cuantas cosas. Una empresa. Una empresa. Es una persona jurídica. Es un contrato social reconocido en el que está para crear dinero, para ga- tener una ganancia y que tiene una serie de acciones, partes iguales, que se reparten entre diferentes tenedores. Uh-huh. Y que para yo formar parte de una empresa, literalmente lo que tengo que hacer es comprar, comprar acciones. acciones, de exacto. ¿Qué hace esa empresa? Esa empresa toma un capital uh-huh. de los accionistas los pasa por un proceso de transformación y de valor agregado económico y vende eso en un mercado uh-huh. y gana una ganancia. Uh-huh. Uh-huh. Eso es lo que una empresa. ¿Tú me crees si yo te digo que todo eso yo lo puedo programar en una no necesita, aplicación claro. que uh-huh. funciona dentro del sistema del Bitcoin?
1: Uh-huh.
6: Por ejemplo, una financiera. Yo puedo prestarle el di- mis Bitcoins a esa
1: Financien.
6: institución financiera que trabaja dentro del Bitcoin, esa institución financiera presta ese dinero a otras personas que tienen Bitcoins y les cobra un una tasa de interés y un capital en Bitcoin, correcto.
0: Ok. ya, yeah. ya. Yeah. Déjame contestar esta llamada, perdóneme. Hello, buenas. Se cayó.
3: Y ahí va lo que te acabo de decir
0: Eren.
6: es un contrato inteligente. Uh-huh. Pero nosotros no estamos ahí todavía. Es que tú no tienes que estar ahí, porque cualquier persona que tenga acceso a internet lo puede hacer y puede comprar parte de esos contratos inteligentes. Pero
0: me refiero a que todavía nosotros estamos en ciernes en lo que respecta al tema de
5: Bitcoin. En sí, lo
0: sí. que respecta al tema de Bitcoin, no. En lo que respecta al tema de criptomonedas. Sí. El Hola. Marco Hola, Buenas,
5: Buenas tardes. Buenas Es la segunda vez que llamo a Solo para Mujer, un tema muy importante tiene.
0: Gracias. Le han hecho
5: una gran pregunta a ese expositor que tiene mucho conocimiento de la criptomoneda y todo. Y él ha hecho unos ejemplos muy buenos haciendo el símil de una compañía que acciones. Pero lo primero es que la compañía tiene un ordenamiento jurídico que la autoriza a hacer ese tipo de cosas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana que es lo que con mucha frecuencia le ha preguntado, todavía no está autorizado por la Junta Monetaria el funcionamiento de la criptomoneda, es decir, Pero es, la es, criptomoneda es... no tienen un sustento económico uh-huh. de la economía dominicana para circular como propiamente funciona el peso, el dólar o cualquier otra moneda de curso legal en la República Dominicana.
0: Gracias, eh, sí, eso, pero, 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 lo, pero lo habías dicho, había dicho sí, que no, es, hay, no, dicho. Hay es yo, no hay un marco legal. no hay un Hola, hello. Buenas, hola. No me
6: van a no dejar
0: hacer no. sí saludar. Sí, ¿no? Si sí, puedo, sí, puedo contestar la llamada, sí. Hola, hello.
6: Buenas tardes. Eriden. Príncipe.
5: Oh, ah.
0: Diga, diga. No era para saludarte nada más. Fíjate. Ah, bueno. Hola, hello. <ríe>
5: Y una pregunta. Uno no tiene riesgo si invierte en criptomonedas. Ah,
0: claro, claro que tendríamos que preguntar sobre el tubo? nivel de riesgo. Eh. Eh, vamos a publicidad, el nivel de riesgo, Cristal tiene preguntas y ustedes también. Ya volvemos.
1: Solo, solo para
3: mujeres. Tú ¡Oh! eres mujer?
2: Criptomonedas, ah, en la tarde de hoy íbamos a hablar de planchado, pero a pique se fue planchado Que hay que también conversar, que era algo que hablaba con él El creador del Bitcoin fue un podríamos decir como un filántropo Porque él tenía como una visión de la criptomoneda como muy idealizada Fue muy,
6: ¿verdad? bueno, precisamente Ingenuo, partiendo decir Partiendo desde la filosofía del criptoanarquismo tecnológico que fue lo que es la corriente de pensamiento económico, mm-hmm. perdón, tecnológico que no está de acuerdo con la condición de las tres libertades que Voy
0: di- al teléfono aquí un momentico antes de la pregunta de Cristal. No, ya me Buenas, hola.
5: Bueno, ya, 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 te preguntaba que si tú no verías la, poner
0: como una No, 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 se está cortando. Mira a ver, busque un mejor lugarcito. A ver, a ver. Se cayó, se cayó. Tu pregunta, Cristal.
3: déjame ver si me acuerdo, porque es que Ah, ok, bueno, eh, bueno, el que
0: te y Hola, Hello. Exacto. Bueno, yo le quiero que él me diga que gana el que la creó, porque el que inventa una red social, un ejemplo como Twitter, la vende, pero el que la creó, ¿qué gana? ¿Qué gana el creador de, de la criatura? Ok,
6: criptomoneda? Eh, el supuesto Satoshi Nakamoto que creó el Bitcoin tiene alrededor de 1.1 millones de Bitcoins que fueron creados cuando salió el blockchain en el 2008. Sin embargo, le puedo decir una cosa. Uno, nadie sabe quién es Satoshi Nakamoto. Nadie. Si es una persona o un grupo no de es. personas.
2: Se Segundo, sabe por, por Twitter nada más que habla de vez en cuando y cuando en vez.
6: No, 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 no. Él no ha vuelto a aparecer. Tiene más de 12 años que no ha dicho absolutamente nada. Segundo, ustedes ven esos 1.1 millones de bitcoins. Uh-huh. Nunca se han movido. Cada Bitcoin tiene como un acta de nacimiento De uh-huh. cuando fue creado uh-huh. Hay, que Hay gente dinero, ¿verdad? esperando A que haya Un movimiento de esos Bitcoins Porque debe de ser registrado En el Bitcoin, en, en, en el blockchain del Bitcoin ¿Y qué ha ganado Esta persona? Absolutamente nada Porque uno no sabemos lo que es No sabemos quién es no, no puede ganar por lo menos prestigio Y la potencialidad de dinero económico Tampoco ha ganado nada Porque no se ha movido nunca ese dinero. Esos bitcoins nunca se han movido del punto A al punto B. Okay.
2: Entonces, Siempre están en el A.
6: No, nunca se han movido. Nunca hemos visto una transacción ¿Cuál era con tu esos pregunta, bitcoins.
3: Eh, como este es un mundo tan complicado, pero tiene tanta seguridad, pero a la vez tiene dificultades para rastrearlo, ¿qué tan fácil es lograr el ciberdelito o no estafa? El ciberdelito con los bitcoins. Eh, de robarte de eh, desviarte los fondos yo, yo te entendí
6: perfectamente uh-huh. hoy día estamos en una época dorada uh-huh. del fraude digital, sí, cripto en el mundo, uh-huh. porque antes había un problema antes tú te podías meter en el e-banking de una persona, estoy hablando de los años 2000, y tú puedes ver, el, si tú hackeas el password y el usuario de esa persona, tú podías ver el balance que tiene esa persona. Pero no puedes mover dinero. Uh-huh. Y el Bitcoin y las criptomonedas le ha permitido a los delincuentes poder vincular, el sustraer información de un usuario o bloquear información a una computadora y poder cobrar para devolver ese acceso o devolver esa información. Ah, okay. Y que todo, es, todo el modelo de negocios Fraudulento, sea digital, se mueve por una computadora. Antes eso no se podía. Pero no te tocan tu dinero. ¿O sí? Claro
2: que sí. Pero ¿tú no,
3: sí. Si si tú no tienes acceso, Yo dinero. recuerdo que incluso a alguien de aquí, un influencer, le habían hackeado la cuenta y le estaban pidiendo una cantidad en criptomoneda para devolverle la cuenta y recuperarla.
6: Si tú no tomas, aquí no hay nadie a quien responderle. Claro. Ok, esto es muy, esto es muy similar a dinero en efectivo. Si tú no tomas cuidados, medidas para tú mantener tu dinero de forma segura fuera de internet, nadie te lo va a asegurar. Por ejemplo, ética de lo que es tener criptomonedas. Cómprase un wallet físico, una billetera física. Eso es algo que parece un USB, pero no es una memoria flash. Es algo que te permite los archivos del Bitcoin, los, los bitcoins de por sí y cualquier otra criptomoneda ah, no, no. te permite guardarlo en ese USB. Y eso, y ese USB, todo lo que se guarda adentro está encriptado. Okay. Y mm. el password de, esa, de no, ese no, wallet no es una frase, son conjuntos de frases. O pueden ser un poema que a ti te guste mucho. Okay. Puede tener 12, 6, 24, 48 palabras. 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 Sí, que para poder acceder Sin a él tiene, de
3: caracteres.
6: tienes que sentarte a escribir todo de forma correcta con todos sus espacios y con todos sus mayúsculas. O sea, por
3: ejemplo, mi password pudiera ser los zapaticos me aprietan, la media me da calor, el beso que me dio mi madre lo llevo en el corazón. Por decirte algo, Rando. Ese
6: sería un password muy corto.
3: Ok. O oh, qué sé yo. O un poema como. Oh, Hay un país en el mundo de Pedro Mil
6: Cristal.
3: ¿Qué? Agarra. Ay, si yo pierdo eso. Agarra los <ríe> primeros cinco capítulos
6: de la Biblia. Sombrear, cortar y pegar. Ese debe de ser tu password. Mm. Ay,
2: Cristo. Así de complicado. So Así okay. de largo. Okay. Por eso es que está el, esta, el francés es, ese que está buscando lo disco duro en el, en, en el zafacón de él, no sé qué. Él, que tiene, no aparece, él tiene, tiene varios años buscando.
6: Él, él tiene sus seed freights, ¿no? su, su, su frase de, uh-huh. de, de abrirlo, pero no tiene el disco duro porque lo botó. Yo mismo tengo un amigo que compró 60 bitcoins.
2: Y bye bye. Lo
6: no sabe dónde está.
0: Ahí vienen de la alta Ay, gracia. ¡Ay, qué detalle! Sí, de la alta gracias Y la última amada. llamada antes de irnos. Hola,
5: hola. Un detector de metodología. Es una pregunta muy técnica. ¿Cómo se comunican los nodos a través de DNS? ¿O cuál es la huella y el protocolo que utiliza Bitcoin para comunicarse y transferir la data? Explícame eso. Gracias.
6: Gracias. Eh, hay un algoritmo de consenso que se llama el algoritmo de consenso bizantino, que es una ecuación matemática que se utiliza para identificar eh, servidores cuando tú, no sabes quiénes, cuando tú no sabes quiénes son esos servidores. Eh, el, pros, el, 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 el algoritmo de identificación se ejecuta cuando alguien crea una prueba de trabajo, un proof of work, uno de estos mineros logra tener un resultado a una ecuación que soltó el Bitcoin o el blockchain del Bitcoin y durante una pequeña cantidad de tiempo esa numeración se genera y con esa numeración el validador lo somete al al algoritmo de comprobación del blockchain del Bitcoin y durante un tiempo determinado estoy hablando milésimas de segundos se determina si la identidad o la solución que logró ese servidor Es la La respuesta que ya se tiene para las ecuaciones de creación del Bitcoin. Y cuando eso se da, bueno, pues esta solución es el 99.99999% exacta a la solución que ya teníamos. Entonces, dale los nuevos Bitcoins a ese servidor. Es
0: como una especie de ADN. Correcto. Y
6: cuando se pagan esos Bitcoins a ese servidor, la transacción se graba y la identidad se borra. Okay. Porque tú nunca puedes saber dónde está ubicado el minero que resolvió esa ecuación. Gracias, Edith. Gracias. Él preguntó es... y yo le respondí. No, 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 no y Te lo agradecemos. Muy
0: gracias. El asunto es saber si usted quedó satisfecho no, con bueno, la respuesta. El oyente dijo eh, específicamente nos... que su pregunta era muy técnica. Bueno, nos juntamos con ustedes mañana, los compañeros del sol de la tarde. ¿tú? Yo Están quedé duda Ni hay nada que... de
3: planchado, pero hablamos de Bitcoin. Vale, hablaremos de, de no planchado
0: después. Eh, eh,
6: Muchas gracias. Ya
0: sabemos que lo que no se puede hacer con Bitcoin es lavar. Probablemente planchar, sí, pero lavar no. <ríe> <ríe> nos juntamos mañana. Quédense con los compañeros. El sol de la tarde, por favor
3: Sol 106.5 La más interactiva Una emisora
0: RCC Miriam